0: Hallå och välkomna till detta specialavsnitt av denna otroligt äh, 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 ambitiösa intellektuella podcast med mig, Malcolm Xuene, och med min gamla vapendragare här, Anders Kallat. Egentligen heter han Kallat, men min mikroaggression för dagen består i att alltid. feluttala ditt efternamn. Mm, jag
1: förväntar mig det. Det finns personer i andra sammanhang som har yttrat en viss paranoia om personer har uttalat deras namn rätt och jag kan väl känna lite samma sak. Så att jag tar tacksamt emot din mikroaggression.
0: Ja, och vi hade ju planerat att återuppta våran lite djupdyk i socialdemokratins ideologi och historia. Och det har vi fortfarande planerat att göra, men idag så... Tänkte vi har någon sorts specialavsnitt mitt i specialavsnittet Och liksom hoppa direkt med fötterna först in i lite grann av en diskussion slash kontrovers um, Som ganska nyligen har liksom landat med en stor skräll i... Um, det, det ja åtminstone i världen men, ja, men absolut exakt. Jo, det
1: har, det har väckt mycket debatt och det är många som har känt att man också ska ta ställning i den här diskussionen.
0: Ja, exakt. Och du kan ju introducera lite grann vad, vad, vad det är som har skett. Så kommer vi att utforska lite grann vad det det intressanta här är i ett lite större perspektiv.
1: Ja, men om vi börjar då rekapitulera mer konkret så är det ju två personer som står emot varandra i den här diskussionen som har skett. I eh, arbetet nu i dagarna så alltså, den är ganska aktuell om man säger så då. Eh, Och den ena personen är ju redaktör För den eh, ärvördiga tidskriften Tiden eh, Har du någonsin jobbat där? Nej,
0: nej det har jag inte gjort du, du har inte skrivit för dem heller?
1: Nej, faktiskt inte Jag har varit på gång eh, med en eh, ja, Lite småbarn och sådana saker som har kommit iväg Uh, men uh, uh, Där också uh, Suhonen har ett förflutet kan vi lägga till mm. där Han finns har varit en, chefredaktör en där en tidigare. Så det är två En nuvarande chefredaktör och en före detta chefredaktör Som står emot varandra i den här konflikten då så Daniel Suhonen är en av de här kombatanterna och den andra är Pajam Mola som är den nuvarande redaktören för tiden. Ska man gå tillbaka i tiden när vi diskuterar tiden så kan man ju nämna sådana namn som ja, antingen med flera. Alltså det, det är ju en tidskrift som har, liksom, där de stora socialdemokratiska namnen också har varit redaktörer.
0: En gång i tiden när, när det Verkligen fanns stora socialdemokratiska Namn uh, uh, Nej men alltså Då kan vi Vi kan väl uh, Mer konkret här. Vad,
1: vad det handlar om Ja precis ja. Och då är, är det ju om vi ska mm. Gå tillbaka en smula Då så har Suhonen Alltså skrivit en bok om Tage Elander Där han berättar att Tage Elander Är som en ska vara Därför att Tage Elander står för det starka samhället som tar hand om sina medborgare ordentligt. Och där man tar ut mycket skatt och där välfärdsstaten är stor. Och det är bra. Eh, sen här finns det väl kanske någon form av lite halvt att Socialdemokraterna sen sviker- Utifrån någon form av liksom, nyliberalismen tar över. Kjell Fält och Kanslihus Högen vinner terräng och förråder den här liksom starka samhället. Mm. Enligt Suhonens grunduppfattning. Då. Eh, mot detta så ställer ju Pajamola då i en text i arbetet. Frågan om det verkligen är så enkelt. Är det så att den här förändringen som kan skönjas när det gäller den socialdemokratiska politiken är förklaringen det socialdemokratiska partiet självt eller är det också så att det har hänt vissa saker i i samhället som ställer till det? Han anklagar alltså Suhonen för att vara lite av en idealist som inte förmår att förankra politiska sken i min materiell verklighet utan tror att socialdemokratin ja, men lite mellan raderna sådär, det är lite som ida sommar visar socialdemokratin gör så att eh, sommaren somrig och liksom, ja, det blir ja, gräset så, så blir grönt och sådär ja, och så nu har man förrott allt det där, och det, ja. där den där historien eh, är, är Pajamola då lite skeptisk till och då blir eh, Suhonen jättearg. Och det är lite intressant att vi kikar på den första texten då, eh, som Pajamola skriver: Så går han igen. Han pratar inte jättemycket om Suhonen, och Han pratar inte jättemycket om Suhonas text om Elander. Men det spelar ingen roll därför att Suhonen nämns då liksom som ett uttryck för den här mer idealistiska förståelsen där man tror att politik spelar all roll och samhällsutvecklingen spelar ingen roll. Och då så berättar han här då för Pajamola att Pajamola har varit en sosse och att Pajamola har raderat något gammalt Instagramkonto vid något tillfälle att Pajamola egentligen inte alls gillar arbetarklassen men han ogillar invandrare så därför låtsas han gilla arbetarklassen och orsaken till att han gör det här är att han jobbar för tiden som egentligen är till för att salarföra regeringens åsikter så regeringen vill ha budgetbalans och därför så vill man inte bedriva en mer radikal politik och då skyller man på invandrare istället medan Suhonen är en enkel och grabb som genuint gillar arbetarklassen, ungefär det är väl hans angreppspunkter gentemot Mola i den här första repliken Ja, alltså
0: Suhonen går ju det är värt att läsa hans replik som, som Jag tror att titeln på den här Berätta inte för mig om arbetarklassen Pajamola mm. um, Och summen framstår ju Lider någon form av narcissistisk skada Av Pajamolas ganska liksom milda kritik För det är väldigt mycket så här jättebearbetsvarning På en del av dem mm. Vissa säger Åh kolla vilken redig sågning Men när jag ser någon person Som försöker göra en ansats Till en intellektuell diskussion Som bara säger att jag må vara en enkel arbetargrabb som har begravt mina föräldrar, men jag är också jättesmart och jag har läst massor med böcker men mm. jag är en arbetargrabb och för övrigt så är jag en person med en väldigt välutvecklad och grundad ideologisk syn. Så här. Och då bara tänker jag så här. wow, okej. Okay. Um, uppenbarligen finns det vissa människor som imponeras av den här sortens jag har inte ett diplomatiskt ord att, att, att kalla, liksom, applicera på mm. den sortens liksom, slöseri med text. Men fine, alltså, smaken är som baken, den är delad. Och ibland så är det bara skit. Men, men ja, som... nej, den,
1: den, är, den är märkligt befriad från substantiella argument. Alltså, det är den, är den är väldigt spännande på det sättet. Och jag, jag tycker också att det blir spännande utifrån hur lite egentligen Payamola allra först går in på Suhonen, ja. går in på liksom Suhonens bok. Det kan man nästan tycka blir lite konstigt i och med att han öppnar om den så förväntar man sig lite att få läsa mer. Men utifrån det då så blir det anmärkningsvärt det här eh, ganska liksom extremad hominem, alltså hur man ja. riktar mot en person som Suhonen sen gör i sin replik. Då. Eh, och där, där finns det också något lätt ironiskt, därför att den anklagelsepunkt som Mola riktar mot Suhonen, det är ju liksom att ta lite fast i han har inte förmått att ta till sig en del samhällsförändringar utan han är fast i ett gammalt recept för framtidens soppkök skulle man kunna säga han har inte förmått att förnya den eftersom vi nu har nya ingredienser i samhället. Eh, och det su Suhonen gör här, det är egentligen en så här klassisk gammal SSU-strategi från 90-talet där det fanns de här utpräglade höger- och vänsterdistrikten. Och så upplyser han oss läsare om att Pajamola från början minns han tillhör ett höger, en gammal högersosse som har tillhört ett högre SSU-distrikt och mm. jobbat liksom i Kansli, och därmed kanslig och alltså hela den retoriska liksom paljetten när man ska kasta någon form av bandbulla gentemot en annan SSU-vare som tillhör ett läger. Jag känner igen allt är så väldigt tydligt ja. och därför ju... så blir det ironi liksom där. Han ändå ska argumentera för att han visste inte är fast i dåtiden. Nästan ja. i sin retorik, verkligen är det.
0: Ja, men det blir verkligen bara en bekräftelse på själva den tesen. Därför att så här, du vet, ingen av dem är med i SSU. Det, det är, och borde inte vara det, och borde inte referera till den tiden, eftersom så här. Så man kan inte bada i samma flod flera gånger. Mm. Alltså jag försöker undvika att referera till typ ung vänster eller något sånt där idag. Att jag menar så här, ungdomsförbund, ungdomsförbund, någon gång måste man bli vuxen.
1: Ja.
0: Men, men Pajamola kommer med en replik då på repliken där han inte sänker sig till den här ad hominem-nivån. Nej. Ehm. Um, så att det, det framstår Alltså själva ut, utbytet framstår Som ganska obalanserat Jag tycker ja. dock inte att, att Suonen är en tillräckligt intressant person För att man ska ödsla allt för mycket tid på eh, Den mannens liksom, psykologiska Profil Hur den nu ser ut liksom. mm. Det kan säkert finnas massor med liksom, Jag vet inte Freud kanske skulle ha tyckt att det här var ett jättekul projekt Men, men jag är inte Freud Nej jag, jag, jag är faktiskt benägen att försöka ta det som Suonen uttrycker mellan alla ganska tafatta personer på hopp på någon sorts allvar. Ja. Um, och Om vi ska verkligen sammanfatta liksom, två motsidiga argumentationslinjer liksom, en som kommer från Pajamola och en som kommer från Suonen. Ja. Så Suonen um, reagerar då på Pajamolas. Um, positioner när det gäller invandringspolitiken bland annat mm. um, och där Mola menar att Soserna har blivit ett parti som så att säga liksom för, äh, agerar som någon sorts förmyndare uh, men där klyftan mellan vad socialdemokratin vill och vad de som socialdemokratin ska representera vill har blivit för stor ja. vilket leder till massor av problem och Suvundens svar här är intressant, det, det är värt att faktiskt ta på allvar och fundera lite grann över implikationerna som Suwonen låter finnas kvar i skuggan här mm. men, men Suwonen menar att Paya Mula, förutom att vara en höger-ssuare som är en filosofistudent till skillnad från en rekoarbetargrab. Mm. så Mula begår ju den riktiga högersynden vilket är att acceptera en given opinion mm. Eller kollektivet vill ha stramare invandring och då säger det här högerspöket Pajamola Arbetarkollektivet vill ha stramare invandring därför borde Arbetarpartiet vara för stramare invandring mm. och det här är fel då enligt Suonen av den enkla anledningen att det finns en skillnad då mellan att acceptera en opinion som given och att vara en opinionsbildande rörelse mm. Socialdemokratins roll enligt Sunen Är inte att acceptera opinion från arbetare Utan snarare att bilda opinion um, Vilket är att alltså, om folk vill ha en, en hård invandring Så är det ett problem att lösas Inte liksom en befallning som ska bara accepteras Därför att då går man Då har man missförstått uppgiften i någon mån och det här är ett intressant argument därför att det inte bara Suonen som tycker så här utan det här är en, en vanlig position som går att, går att applicera på andra områden än bara invandringspolitiken. Men mm. rent logiskt för att vi ska kunna så, hålla med om argumentet om att man, ett partis uppgift inte är att acceptera opinionen från arbetarklassen sig mm. måste vi ställa upp en en grupp människor Ett intellektuellt ett, Sorry, ett intellekt i alla fall mm. Som existerar Utanför arbetarklassen av, av väldigt enkla Formella skäl Därför att om poängen är att opinionsbilda Alltså Då måste den som opinionsbildar Vara någonting annat än arbetarklassen Därför att annars är det bara så att Arbetarklassen tycker det här vi är arbetarklassen Du vet, mission accomplished mm. Någon medvetande, någon part kan, har förmågan att säga Okej, okay, men nu kom de här människorna fram till fel åsikter Nu måste vi ändra på det här
1: ja. så, så, så är det, om jag, om jag bara får inflika några saker eh, ja. eh, Jag var tvungen att reflektera lite över det du sa Alltså, för det första kan man ju säga att jag tror att Suhonen är lite mer eh, tvehågsen. Han är lite mer liksom, delad mitt i när det gäller den här frågan huruvida partiet ska vara uppfostrande snarare kanske och representera de som vill uppfostra människor. Eh, eller om partiet snarare faktiskt på ett genuint sätt ska representera arbetarklassen. Eh, jag tror att den... med risk för att psykologisera men men jag kan också strunta i det och säga att jag tror att det handlar snarare kanske om en strategisk frustration utifrån ändå man tittar på det som Suhonen desperat försöker upplysa Pajamola om i sin artikel att han visst har genom sin tankesmedja katalys och sådär sett till att översätta Piketty och sådana tänkare som har myntat begrepp som braminvänstern- som är de som egentligen struntar i arbetarklassen- och driver sina egna intressen och sådär. Och då vill Suhonen berätta att han har varit en av dem- som har sett till att den här positionen finns i den svenska debatten. Om man tittar på det här klassprojektet- där det finns genuint intressant forskning också- som gavs ut i en ganska stor volym som katalys bakom eh, som handlar om klass och politik och sådär eh, så vill han berätta att han, han står fast för arbetarklassens intressen ändå eh, Samtidigt så befinner han sig i en rörelse alltså man tittar på reformisterna då som man kan jämföra med Momentum och flera andra sådana internationella rörelser där i princip alla har gått i stöpet på grund av en spänning mellan en liten äldre vänster som kan representeras av Corbyn i England och Sanders i USA och liksom den här mera nya liksom identitetsrättighetsvänstern. Där det ofta är de som har så småningom gått segrande ur de här konflikterna. Va? Ja. Där befinner sig Suhonen. Där tror jag faktiskt att Suhonen är den som försöker eh, ta en debatt eh, till förmån för klassintressen internt. Vilket kan förklara varför han måste markeras så pass starkt gentemot Pajamola det är en hypotes, det är alltid farligt att psykologisera, men jag tror att så är fallet va? Ja, det andra alltså. som jag bara vill replikera, okay. alltså det är det första men om jag bara får, eftersom det blev det andra som jag ändå vill lyfta det är ju att, alltså det här med att, alltså hur man förhåller sig då till arbetarklassen, alltså det, det finns ju i vänsterns liksom historia så finns det ju massor med olika ståndpunkter allt ifrån att man måste vara en del av arbetarklassen liksom För att överhuvudtaget få tala för arbetarklassen jag menar, Det kan ju i värsta fall bli i princip samma Som någon form av identitetspolitik Så jag kan inte ens alliera mig med en rörelse Om jag inte är, har de här egenskaperna så va? Mm. Till den här leninistiska positionen Där man tänker att arbetarklassen vilket han ansåg var fallet i Ryssland, var så efterbliven och så liten så att den kan aldrig någonsin tala eh, liksom med en egen röst utan i enlighet med ultracentralismen så måste det finnas det här eliten, avantgardet som talar för arbetarkassen. Så, va? Eh, ja. så båda positionerna har funnits och det är klart att den spänningen kan vi ju liksom skönja i den här debatten där det kanske inte är antingen eller utan att det snarare rör sig om mer eller mindre. Så.
0: Ja, alltså, du gör en väldigt viktig poäng här som, som inte är psykologiserande angående Suonen vilket är så här att Suonen, jag ser det som mycket sannolikt att du har rätt, att Suonen faktiskt försöker positionera sig hitta någon sorts medelväg. Därför att i den här debatten så framstår Suonen som någon sorts um, liksom, vän av öppna gränser, liksom absolut ingen stramare invandringspolitik och så vidare. Men sett till, till sammanhanget inom reformisterna mm. så kan han mycket väl faktiskt um, inta någon form av medelvägsposition, vara kanske till och med i, på... Citat, högerkanten inom reformisterna
1: Men, de men, men li- väldigt kort här, alltså, eh, jag vill ändå uppmärksamma eh, lyssnaren på att eh, Suhonen faktiskt erkänner en möjlig spänning mellan en liberal migrationspolitik och eh, arbetarklassintressen i sin mm. text. Alltså han skyndar vidare därifrån, men han... Han skriver det explicit, att, ja. men när det gäller vissa då, eh, sektorer inom arbetsmarknaden så säger han, här, här kan vi se hur en, en liberal migrationspolitik kan verka menligt då för delar av arbetarklassen och eh, för vissa i hans gäng så är det verkligen som att svära i kyrkan. Så det är inte ja, ja. så att han är helt tyst om det och det, det är därför jag tycker man ändå har ett visst textmässigt belägg för att han står för den positionen.
0: Exakt, men det här illustrerar poängen som, som jag kom med från början Därför att okej, okay, om, 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 om det som du säger här är korrekt Det vill säga att så här, i någon mån så kanske Pajamola och Daniel Sunen Står varandra relativt nära i att de vill ha mindre förmyndarskapen än 100% mm. um, Men, men sonen på grund av att han är en del av reformisterna Medan Pajamola då är på tiden. Och därmed, så att säga, har liksom andra delar av partiet som, som, som han förlitar sig på för, för sitt stöd och för sitt levebröd. Mm. Reformisterna är, precis som du sa innan, som Sveriges svar på momentum i princip. Mm. De är starka i Stockholm och de är starka inte bland någon sån här som liksom, svetsare eller. Elektriker utan typ um, vä- liksom Utbildade människor Som jobbar med Jag vet inte vad liksom, Jobbar med sina hjärnor Snarare än med sina händer men mm. um, menar tiden finansieras Det visar vello
1: mm.
0: Så att typ Någonstans i typ andra eller tredje led bakom Pajamola så står det väldigt annorlunda människor än de som står bakom Sönen i andra eller tredje led. Så att okej, okay, så, så här har vi plötsligt någon form av
1: klassmässig
0: dynamik, nästan. Mm. Vilket återigen visar lite grann på liksom. den den outtalade spänningen om du måste om du ska inta positionen att opinionsbilda jämte mot arbetarklassen och utöver det kunna avgöra vilka sorters opinioner hos arbetarklassen som är så att säga korrekta så att om arbetarklassen vaknar upp en dag och tycker att öppna gränser fine, okej, ingen åtgärd behövs men om de tycker stängda gränser då då har vi kommit fram här i någon annan form av position, till att det här är fel därför måste vi komma på olika åtgärder för att få människor att inta rätt opinion mm. alltså, um, reformisternas klassposition är ju tämligen annorlunda än de människorna som många av dem försöker påverka och att då sunen står till höger i det sammanhanget gör ändå att den här sortens konfliktyta bildas när han interagerar med människor från socialdemokratin som liksom inte har liksom samma klassbas bakom sig.
1: Nej. Sen är ju det här begreppet höger och vänster i det här fallet så alltså det blir ja. väldigt krångligt det måste jag ju säga. Men, men absolut att, att vissa då uppfattar varje sån problematisering av relationen mellan klass och migration som någon form av förräderi liksom för saken liksom, eller av saken eh, men det är klart att det eh, tidigare var betydligt mer vanligt än idag faktiskt, det måste man ju ändå säga om man kikar på det var ju en senare debatt i, i, som följde av den här initiala debatten som handlade om ett gäng kommunalråd som nu gick ut och uttryckte en skepsis mot eh, liberal migrationspolitik för man ser vad som händer när det handlar om den kommunala ekonomin. Ja. Det hade inte varit möjligt för några år sedan, eller det var inte ens det om man tittar på typ nästan motsvarande kommunalrådsposition direkt efter 2015 eh, där man tyckte att det var regeringen som ägnade sig åt någon form av föredriva. Men det är klart att så småningom När man sitter med en budget Eller när man konkret sitter Liksom i en Alltså Fackstyrelse där man märker Att det är massor med människor som inte längre Sympatiserar med det socialdemokratiska partiet För att man inte känner igen sig där Alltså det blir ju någonting annat Än om man sitter typ på handels Och är ordförande i reformisterna liksom. om inte kan ja. ta tiden, så är han inte där någonstans här Jo, där är han,
0: han är från handels alltså, eh, men, Så det är det. klart att
1: här är det i det ena fallet så är man liksom oberörd av de här liksom konkreta situationerna som ändå liksom tvingar fram vissa ställningstaganden sen är det ju alltid så att man kan göra lite olika tolkningar hit och dit sådär men, men man ställs ändå inför ett problem som man måste lösa
0: Ja, men om, om vi ska ta ett steg tillbaka och anlägga någon sorts fågelperspektiv på den här debatten mm, mm. så för människor utanför socialdemokratin så här har vi två stycken ganska välkända debattörer som ryker ihop um, på, på ett ganska dramatiskt sätt och det verkar liksom, i alla fall vid första anblicken som att det här bara är någonting som begränsar sig till olika positioner man kan ha när det gäller frågan invandring mm. Och det finns nog ganska många inom Socialdemokratin som, som kanske köper det narrativet också. Vilket är att det här är framförallt en diskussion om just den, den väldigt, av någon mysterisk anledning, den väldigt infekterade frågan just för svensk Socialdemokrati, invandringen.
1: Mm. Uh,
0: och, och den har liksom blivit den här gordiska knuten som, som av någon anledning har seglat upp så här. Det är så jävla svårt att lösa den, det blir så otroligt kontroversiellt. Men det är ett unikum på något plan. De flesta andra frågor är inte på det här sättet. Men alltså, det här är ett misstag. Alltså Det som lurar bakom invandringsfrågan och det som går att läsa mellan raderna i suonens text medan hos Pajamula så är det här någonting, en, en mycket mer subtil subtext om man säger så har att göra med vad för sorts hur, ska man säga? hur man ska hantera den enorma um, diskrepans som har växt fram inom socialdemokratin mellan olika delar och olika klasser inom partiet. Mm. Och det är inte nödvändigtvis att invandringsfrågan i sig helt oaktat olika liksom, länders situationer alltid kommer att tvinga fram en, den sortens identitetskris som, som det har tvingat fram i Sverige därför att en, en, en liknande fråga som, som orsakade en, en precis lika precis samma sorts problem har att göra med vad Brexit i Storbritannien mm. alltså Brexit-frågan i Storbritannien är alltså invandringsfrågan för Sverige. Mm. Det vill säga en fråga där det dyker upp en väldigt stor diskrepans mellan arbetarklassväljare å ena sidan och olika människor som säger vi kan inte bara acceptera att arbetare har röstat för det här. Det måste finnas några människor vars uppgift är att se till så att arbetare tycker rätt saker. Vi mm. kan inte bara acceptera en demokratisk folkomröstning när folk tycker fel. Um, och alltså Pajamulas position här är väldigt intressant I alla fall i mina ögon Därför att Han är till synes mycket kritisk Mot den här idén om att, att Sossarna kan eller borde Agera förmyndare som typ lär ut liksom, Vad den rätta positionen är Men och, och liksom, om man läser många av hans texter Inklusive en del av hans ledartexter I tidskriftnätiden då Det är ganska tydligt att liksom, Han ställer ofta den här frågan Ska vi vara ett parti för typ intellektuella i storstäderna? Så, så han är ju inte på något sätt blind inför liksom, Nej, absolut den här...
1: inte Han är en av dem som tydligast uttrycker det här Inom det socialdemokratiska partiet
0: Exakt så att liksom, det är inte så att Pajamola på något sätt skulle vara ovetande bara att det finns vissa skillnader mellan en person som Pajamola och typ en elektriker ute typ i Sandviken. Mm. Men det intressanta här är att liksom efter att man säger A så kommer man aldrig riktigt till punkten där man säger B. Därför att um, det som saknas många gånger är någon form av faktiskt en öppen diskussion om du vet vilket klassintresse har människor som pajamola då Eller liksom vilket klassintresse har de här filosoferna som, som man säger håller på att översvämma partiet
1: mm. um, jag vet inte om det är just det filosoferna i och för sig som håller på att ja, översvämma partiet men ja.
0: but you, you get the point alltså ja, såhär okej,
1: okay, s- arbetarklassen ja, ja.
0: Arbetarklassen har vissa intressen Som partiet ignorerar mm. Och de kan man ju liksom dra ut i, i, i det när Man kan mäta dem på olika sätt Genom opinionsmätningar Genom olika former av teoretiska mm. konstruktioner och så. Men De här andra människorna Har de ett klassintresse? Och i så fall, vad är det för någonting? Det här har alltid höllt i dunkel. Och det blir jättetydligt i en av de krönikorna som, som Payamola tog med i det senaste numret av tidskriften Tiden, som är uppe på Tidens hemsida, där det är en person som heter, då ska vi se, han heter Gustav Österman, medlem i... S-föreningen Sinken i Stockholm mm. Och Österman redogör då för sin upplevelse i Valet 2019 när han hade åkt över till Storbritannien För att hjälpa Corbyn och Kampanja i, I de här Red Wall distrikterna Alltså traditionella arbetarklassdistrikt i, i norra England Där gick han och knackade dörr Och skulle försöka övertyga de här arbetarklassväljarna Och rösta på Jeremy Corbyn Jeremy Corbyn vid den tiden förfäktade en linje i EU-frågan som var i princip att vi måste ha en till folkomröstning, därför att de här arbetarklassområdena som han gick runt och knackade dörr i de röstade för att gå ur och det är fel och då, alltså i den här texten redogör Gustav Österman för en del kognitiv dissonans där han upplever att socialdemokratins roll är alltid att försvara demokratin. Men det är väldigt svårt att se hur man försvarar demokratin när man går runt och säger att ni dumma arbetare, ni tyckte fel därför måste vi göra om den här demokratiska folkomröstningen tills rätt låt vinner. Mm. Det är inte så demokratiskt. Mm. Och sen så slås han också av att han pratar med de här arbetarklassväljarna som ibland blir så arga så att de skriker åt honom eller bara smäller igen dörren för att de liksom, mm. du försöker säga att vad jag tycker min röst är värdelös, för jag tycker det inte rätt. Medan han är då, äh, kommer från typ Stockholms innerstad, från Malm, mm. har alla kosmopolitiska värderingar, är inte någon sån här fattig arbetare eller liksom gruva gruvjobbare med så här krökt rygg och sånt, utan typ välmående, liksom har bra jobb, har bra med pengar och så vidare. Han står där som representant för arbetarklassen trots att han inte är arbetare själv. Läxar upp arbetare för att de tycker fel. Och då alltså den här artikeln slutar på det sättet som de flesta av de här artiklarna slutar med, typ hur kunde det bli så här? Är inte det här väldigt konstigt? Ja.
1: Ja, men, och det måste man ju säga. Nu har inte jag läst den här texten. Alltså. Mm. Men det måste man ju säga utifrån din beskrivning. Alltså, det är ju ändå en person som inte är oveten om den här spänningen. Utan att de <laughs> ja. gör en text av det. Men, men ja. om, jag, om jag bara får utveckla några tankar i relation till det du har sagt. Alltså, för det första när det handlar om att så här, representera ett visst klassintresse. Hur man ska se på relationen med, liksom, mellan politik och klass och frågan om man också på en politisk nivå har en förpliktelse att inte bara representera utan att också försöka alltså, på något sätt skapa någonting mer i det politiska jag menar det är klart att alltså ut, åtminstone utifrån mitt perspektiv det är klart att det har ju ett politiskt parti liksom, utan att bli idealistiskt Alltså om vi vänder tillbaka till socialdemokratins historia och vill förklara socialdemokratins liksom, internationellt exempellösa framgångar i Sverige så handlar det ju då kommer vi tillbaka till frågan om folkhem och den hegemoniska strategi som Per Albin Hansson använde sig av där han bildade, han gick utöver den snäva arbetarklassen, bildade allians med bondeförbundet vid den här tiden Mm. Och liksom skapade föreställningen om ett svenskt folk. Han drog undan mattan från dem som anklagade socialdemokratin för att vara så antifosterländskt. Liksom, och visade att, att ska vi ha liksom, så här, det här uttrycket Sverige åt svenskarna som man använder sig i tidigare tal än folkhemstalet. Jag tror att det här är någon liksom, varorörelser redan 21 någonstans. Eh, som idag kanske låter så här, men vad är det han säger? Men det han ville mena med det här, det var liksom att alltså det måste, alla måste få plats. Liksom. Mm. Har du väl, är du medborgare här så måste du få en plats i det svenska samhället. Du kan inte bli undanskuffad. Eh, och jag menar, min poäng här det är klart att, att liksom, så har det alltid varit i det politiska. Alltså, det är väldigt få som bara liksom representerar ett skrå, utan för att på ett förtjänstfullt sätt kunna representera en grupp exempelvis arbetarklassen så blev Per Albin under eh, 20-talet smärtsamt medveten om att det inte räckte att bara eh, ha den arbetarklassrepresentationen. Ja. Alltså, därför att Det var, det, det var hans ingång alltså, här, så, om man tittar på det har skrivits böcker om det också om man tittar på alltså, per, per Albin som någon form liksom, mer traditionell marxist tidigare men, men det han gör sen då i alliansen med bondeförbundet som sker under 30-talet och som sen kommer att garantera liksom, ett oerhört långt socialdemokratiskt maktinnehav det var ju att inte alliera sig med vem som helst utan alliera sig med en grupp som det till viss del var smärtsamt att alliera sig för. Liksom matpriserna ökade och så där genom att underförbundet ville ha tullar på mat och man kunde inte importera amerikanskt fläsk och liknande. Men det som man vann här, det var ju allians med andra människor som alltså på ett naturligt sätt kunde eh, defiera sig själv som en del av det svenska folket. Alltså mm som inte tillhörde den här eliten. Så jag menar, felet består ju inte bara av att tänka att man inte bara ska representera en grupp utan göra någonting mer av det. Det har alltid funnits. Alltså det är väldigt mm. svårt att bedriva politik utan att göra det. Problemet består i att om vi tittar på Per Albins gamla strategi tidigare så fanns det ju en medvetenhet om att alliansen måste främja arbetarklassens intressen även när det handlade om att konstituera en större väljarskara, det vill säga göra det möjligt att tänka att jag tillhör inte bara arbetarklassen utan det svenska folket, och då är Socialdemokratin mitt parti. Och problemet om vi jämför med typ jöken, alltså Jan överenskommelsen och sådär, det är ju att den alliansen, med, inte bondeförbundet nu utan nuvarande Centerpartiet och med Miljöpartiet, är inte en allians med folkliga grupper liksom, med arbetarklass eller liksom, typ fattiga småföretagare i förorten eller sånt där, utan det är ju en allians med liksom, alliansens, med, med elitens förtrupper. Det är en ja, alltså... allians med liksom, de här förmyndarna som ska uppfostra liksom resten av Sveriges befolkning så jag vill bara inflika det att för mig är inte det bara det stora problemet att man tänker att man måste göra någonting mer än att representera för jag tror att det är en del av det politiska att vara tvungen att göra det om man ska vara framgångsrik utan det är vad man är beredd Om man är beredd att offra också de som är själva kärnan i ett arbetarparti som socialdemokratin ändå säger sig vara i det alliansbyggandet Då jag, har ett problem
0: jag, jag tycker att det här Ditt, ditt argument jag, jag kan jag kan köpa det till en viss punkt men, men jag tror att I det sammanhang vi diskuterar så det här är lite för abstrakt Av den enkla anledningen att Om vi nu ska försöka ringa in Vad problemet är Just nu um, Så är det problemet är mystifiering Rent ut sagt. Du nämner det här tidigare samarbet med bondeförbundet som ett, som visst, på vissa sätt var smärtsamt för att bönder. De hade intresse av tullar när det gäller mat. Mm. Men hur många människor satt på den tiden och bara. vad kommer det här? Var- varför är bönderna intresserade av att man inte ska hålla på att importera billig mat ut- utifrån? Det är ingen som vet, det är bara någon sån här mystisk grej. Det är som ett spöke som går runt hos de här bönderna att typ de. De vill inte konkurrera med utländska matproducenter. Nej, alltså alla fattar det så här. Svenska bönder har ett intresse av att kunna livnära sig på att producera mat. Därför, om du ska ha en allians mellan bönder och arbetare, då kommer arbetarna behöva kanske... Um, acceptera högre matpriser för att det ligger i böndernas mm. materiella intressen mm. medans arbetarna gärna vill ha så låga matpriser som möjligt eftersom mm. de inte är bönder
1: mm.
0: alltså ingen på den tiden vad jag vet satt bra vet du vad, det är radikalt okänbart vad bönder, mm. liksom, varför tycker de som de gör, det är som Schrödingers katt i någon låda mm. en radikal Liksom Okännbarhet mm. Vad vill bonden? Ingen kan veta innan den här lådan öppnas Nej mm.
1: Men, Nej, då... men, men alltså, jag, jag, jag kan bara Om jag bara lite snabbt för, Jag håller helt med dig det, det, Den skillnaden finns alltså att, mm. att, eh, Min jämförelse Handlade mer om att eh, Politiken alltid har handlat om någonting mer än att representera ett intresse. Men däremot om vi som varje historisk analogi så haltar det per definition för att man liknar någonting vid något annat. Det du påtalar just nu, det vill säga att om vi börjar diskutera och försöker ringa in någon form av medelklass och medelklassintresse och hur det påverkar en förd politik idag så ser det annorlunda ut.
0: Ja, och kolla... Kolla, när det gäller just den här artikeln som jag tog upp i tiden, eller den här um, insändaren här, eller en kronika, um, så det stannar lite grann vid, du var konstigt, hoppsan. Här sitter jag och läxer upp gruvarbetare om att de har fel, trots att jag är en representant för arbetarklassen där gruvarbetare ingår. Mm. Trots att jag inte är en arbetare själv eller har ett arbetaryrke. Och det här är väldigt mystiskt att det har blivit så.
1: Mm.
0: Alltså, och det är någonting som vi måste ta och lägga våra pannor iväck för att försöka förklara, liksom, hur kommer det sig egentligen? och det, 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 är så här. det här är typ som när du ska laga en dator, du vet, datorn slår inte på.
1: Mm.
0: Det första som du får höra när du ringer in till tech support är är datorn inkopplad mm. i, i eluttaget? Och åtta fall av tio när folk säger ja den slår inte på, då är det för att man har glömt att koppla in sladden i eluttaget och ja. det här jämförande liksom, analogin här är ju att alltså, det som Gustav Österman och egentligen Pajamola i någon mån, även fast jag tror att Pajamola är, har en ganska cynisk position här eftersom man redan vet svaret för att han är inte liksom, han är inte ointelligent på något plan så, mm. så att han inte kan liksom klura ut det här själv alltså Problemet här med varför du har människor som inte arbetar som läxar upp um, uh, arbetar om vad de borde tycka och så, har, så är det en sån, liksom, radikal skillnad på vad de tycker är naturligt, liksom, en bra position att ha angående olika frågor, som invandringen i EU mm. det är för att de tillhör olika klasser mm. och den punkten är inte kontroversiell Alltså Gustav Österman, Pajamola är väldigt tydliga med att det finns olika klasser som som agerar här politiskt men det som aldrig riktigt dras ut i i ljuset det är att den klass som Pajamola eller Gustav Östermann tillhör, som inte är gruvarbetare att de kan ha egna klassintressen och en politik som ämnar att uppfylla dessa klassintressen Och det här är ju ett enormt problem. Jag kan ta ett exempel på hur liksom farsartad den här mystifieringen, den här Schrödingers katt approachen man har. Och det har att göra med att alltså, okej, okay, den här vänstern som Gustav Österman då tillhör mm. som håller på att läxa upp folk om att EU, du vet, det är bra om man måste stanna. Därför att det är arbetarklassens intresse. Um, vänstern i Storbritannien höll på att säga hur lång, lång tid som helst att så här. Uh, invandring ja, som, som EU: då underlättar väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Mm. Det kan inte påverka några löner alls. Det är totalt neutralt. Invandring och löner, det har ingenting med varandra att göra utan snarare är det så att ju mer invandrare som kommer till land, desto mer liksom tjänar alla på det. Därför att invandrare är konsumenter och arbetarklassen, de är producenter. Så varje ny invandrare gör att arbetarklassen blir rikare som helhet. Um, och sen då... Um, det verkar ju inte ha övertygat otroligt många eftersom den här linjen förlorade i, i en demokratisk omröstning. Men nu har det blivit så att på grund av att EU-utträdet har då försvårat arbetskraftsinvandring så har detta lett till en arbetsbrist, alltså en, en, en arbetarbrist när det gäller yrken så som lastbilschaufförer. Mm. Det finns för många liksom, kontrakt, lastbilskontrakt och för få chaffisar. Mm. Vilket leder till att de här lastbilsföretagen, då, de här åkerierna har varit tvungna att höja t- lönerna med över 15% mm. i många fall. Kanske till och med närmare 20% mm. för att kunna locka arbetare och jobba åt dem. Mm. Jag såg någon sån här lastbilschaffis som bara twittrade om det, liksom, nu har jag fan fått en 20% löneförhöjning det här där liksom halvåret, det här är bästa året någonsin, tack så jävla mycket Boris Johnson mm. uh, och helt plötsligt så är liksom refrängen så här, kolla nu har lönerna gått upp så otroligt mycket för de här uh, lastbriskafforna nu kommer piserna bli mycket dyrare, mm. nu kommer jag behöva betala mer för bröd, mm. nu kommer vi bli mindre konkurrenskraftiga
1: men, men, men om jag bara får, alltså det, det är så väldigt mycket av det du säger just nu som jag håller med om. Va? Eh, med några anmärkningar. Alltså för det första just det här med, med att förneka att man har ett eget intresse. Eh, det skulle jag väl hävda är någonting som redan från början har funnits i lite det här flummiga. Eh, jag skyr egentligen begreppet medelklass därför att det är så oprecist. Mm. Men att förneka liksom, existensen av sig själv som egen klass Tittar man på dem som har ägnat ganska mycket åt tid och åt att utforska den här klasspositionen Från liksom, Ensenbergers klassiska artikel någon gång från 70-talet och framåt Så verkar ju det vara någonting återkommande Man ja. vill inte låtsas som att man egentligen ens är en egen klass det som hände sen så småningom som är intressant i att man vill också förneka alla andras klassintressen vid förra tillfället talade vi om socialdemokratins kris, det är liksom ganska intressant att läsa en del av de här texterna från 90-talet som handlar om socialdemokratisk förnyelse för det är ett återkommande tema att socialdemokratin nu måste bli ett humanistiskt parti, man måste bli ett värdeparti som är liksom oberoende av den här gamla liksom otrevliga klassretoriken som fanns en gång i tiden, som höll tillbaka socialdemokratin i förhållande till någon form av liksom mm. materialitet. Liksom. Nu går vi in i det här nya, det postmateriella tillståndet det som liksom inte riktigt nämns här, det är just att man är på väg in i en ny klassposition när man gör det. Ja, liksom. exakt. Vi vill säga någon form av mellanskikt. Eller, alltså jag tycker ju jättemycket, det var ju du som använde uttrycket allra först vid tillfällen när vi såg och så pratades vid. Jag är väldigt förtjust i det här uttrycket, de förmyndande klasserna liksom som ska uppfostra resten av befolkningen och så, det rimmar ganska väl om vi kikar tillbaka på Aaron Reich och sådär, att, att det, det finns någon terapeutisk funktion där man ska liksom på något sätt det här att läka, alltså läkarens uppgift att skära bort den sjuka vävnaden finns på något sätt i den här gruppens intressen att hela mm. genom att också skära bort ibland doms det sjuka, den sjuka samhällsvävnaden, om man ska uttrycka med lite brysk då. Men, men, alltså, det blev ju eh, under en ganska under några decennier så blev ju det det normala. Och Här skulle jag vilja säga att de här konflikterna som vi ser nu, om man ska vara lite positiv, då. Eh, de konflikterna vi ser mellan Suhonen och eh, Mola i det här fallet mm. så är ju liksom det ett tecken på kanske, vilket också många hävdar. Alltså det finns, OECD hade ju så här ganska lång rapport för några år sedan eh, där man eh, var livrädd därför att... Eh, Rapporten visade på hur medelklassens liksom, position i många samhällen började urholkas. Alltså, det här är liksom ett, en, 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 alltså, en global skräckfilm utifrån liksom, klassnarrativet där medelklassen skulle bli det nya normala och allt annat var liksom, perifert och liksom. Hörde historien till liksom. eh, Istället för liksom, Den gamla aden Så trädde vi nu In i alltså där det var de som var förlegade Så trädde vi nu in i en period Där åtminstone i Västerlandet Bara fanns medelklass Och sen så kanske mm. man tillverkade saker I en undanskämt liksom, hörn av Kina Men, men, men det är, När den här typen av debatt Som vi ju har liksom, Pratar om just nu i det här samtalet det vittnar ju faktiskt på ett ganska intressant sätt, alltså med nervasuggla lyfter i skymningen. Alltså att det är någonting eh, som är hotande för den här gruppen.
0: Ja, ja. Alltså, jag tror inte att det här är ett tecken på att liksom, snart kommer man sluta mystifiera insatserna. Därför att, återigen, alltså, jag tycker inte att vi talar om en särskilt mycket mer komplicerad situation idag än ditt, ditt exempel här på alliansen mellan bönder och arbetare där bönder vill ha en sak för att de är bönder arbetare vill ha en annan sak för att de är arbetare och alla liksom förstår väldigt instinktivt liksom varför de vill ha olika saker mm. och så får man hitta någon kompromiss i mitten. Alltså Eftermälet till utträdet ur EU är, är ju väldigt illustrativt, när folk som nu har någon sorts vänsterposition blir jävligt sura på löneförhöjningar för typ I, utifrån argumentet att det här kommer att leda till sämre konkurrenskraft för vår ekonomi
1: mm.
0: och högre priser för konsumenter mm. det vill säga jag, eftersom jag, min relation till ekonomin inte är som lastbilskaffis var var på högre löner än bra grej. Utan jag är en konsument av so- saker som, som transporteras med lastbil, liksom, och det mm. är min klassposition. Mm. Så så här, vad man aldrig gjorde utan hela tiden försökte mystifiera det här genom mm. saker som man vis, de visade sig vara osannat. Det vill säga att Brexit, invandring, arbetskraftsinvandring det kan inte påverka vare sig löner eller priser um, det var ju att försöka fly ifrån. Att behöva ha en diskussion där man säger att okej, okay, vet du vad? Den bygger delvis på människor som tjänar, alltså deras levnadsstandard höjs. Ju mer, alltså ju, 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 ju lägre lastbilschaffisarnas lön är. Mm. Och sen finns det människor inom labor vars levnadsstandard höjs. När lastbilskaffisarnas löner faktiskt går upp. Mm. Och eftersom de här människorna har ganska motsatta intressen så måste vi vara medvetna om det. Och så får vi försöka hitta någon kompromiss i mitten, kanske. Mm. Precis som du vet, arbetare i Sverige inte vill ha högre matpriser. Men, men det går ändå att hitta någon sorts liksom, gemenskap här. Liksom grund för samarbete. Alltså det där var man rädd för, som bara att det var nog nu...
1: mer problematiskt än så För du var ju själv inne på det tidigare i vårt samtal Att det fanns en genuin skillnad Om jämförde med alliansen Mellan arbetare och bänder Där de ja. på 30-talet Och det är ju att vi har att göra med en grupp människor Som så länge har företrätt Sin egen klassposition Genom att förneka sig själv som klass ja. Det är ju det som också gör det betydligt krångligare. Det hade på många sätt varit väldigt mycket enklare Om sen är frågan givetvis, är det fullt möjligt? om, om Vi har inte den tiden att liksom på ett mer grundläggande sätt liksom fördjupa oss i frågan om medelklass eller Petit eller vad vi nu än ska kalla den, liksom, den förmiddande klassen. Men är det my- eller har det ens varit möjligt historiskt att vara tydlig med sin egen klassposition där? Är det jag är jag tveksam till, därför att man också till en viss del Står i massor med konfliktfyllda positioner i relation Exakt. till sin egen grupp Beroende på var yeah. någonstans man befinner sig i ekonomins olika sfärer Men som sagt, det där, det där är någonting som vi skulle kunna prata om eh, ja, Ett helt eget avsnitt nästan eh, Men eh, min huvudpoäng med det jag sa just nu egentligen Det är egentligen att återupprepa det du sa tidigare Det vill säga att det är lite mer komplicerat just när vi pratar om medelklassen Det är liksom en svår grupp att ringa in det är en, Eftersom den har förnekat sig själv Den bygger på att man förnekar sig själv nästan
0: Exakt, och det där är Som sagt, vi har inte tid att gå in på det Men jag kan bara nämna så här att den, Medelklassen i, i, I någon sorts bred bemärkelse Har en historia, alltså den dyker upp Existerar på ett ställe i hundra år Eller någonting och så försvinner den På grund av någon ekonomisk kris Eller någon strukturomvandling i det feodala Ekonomin mm. eller någonting Så dyker den upp igen och så försvinner den Och, och alla gånger som har Dykt upp någonting som går att kalla en Medelklass så har en utmärkande Faktor, liksom en utmärkande attribut Hos dem här Varit den, den totala Oförmågan att Faktiskt ha ett klassmedvetande Som just mm. egen klass Det har alltid varit Enkelt för bönder att bara ja, Vi bönder, vi vill ha höga matpriser Och låga priser på plogar liksom. Och det har varit Enkelt för arbetare att säga att Vi tillverkar typ traktorer Så vi vill ha höga priser på dem Och så vill vi vill ha låga priser på mat uh, Och liksom, kapitalister har inget problem Att se sitt eget klassintresse Men medelklassen måste alltid vara Den här kameleonten men, men det är också så här: du nämnde tidigare i ett annat sammanhang det här med avantgarde och så vidare. Sådana teorier som liksom mm. Lenin säger: Att arbetarklassen är för, för efterbliven. Vi måste mm. agera som någon sorts barnmorskor för att föda mm. den nya världen.
1: Tristan, var det så alltså sen, om man tittar på Västeuropa där, där körde ju snarare ledde det här att jo vi har att göra med ett arbetar liksom en arbetarklass aristokrati ja. som tjänar på liksom, eh, så oavsett om och och, och liksom, förtrycka andra arbetare i andra delar av världen så att för det var ju behagligt och så för Lenin utifrån den klassposition som han hade Oavsett var han befann sig i det egna landet så kunde han säga då att Jo men den ryska arbetarklassen är efterbliven så därför måste vi representera dem Om vi pratade England liksom, och det finns då förflugit engelskt citat också Som tillåter honom att dra den här liksom slutsatsen Oavsett liksom överväldigande andra citat, men, men i England. Eller så här, då kunde man säga så här, Jo, men titta här: Här har vi arbetarklassaristokratin som är köpt av kapitalen. Ja. Så därför måste vi representera dem. Det är liksom en win-win på något sätt, för Lenin. Och där är det ju så intressant att liksom de som idag allra mest förnekar Lenin i princip, liksom, alltså miljöpartister och centerpartister och sådär, det är de sanna leninistiska arvtagarna i dagens politiska Sverige. Liksom. Det är verkligen. Liksom skrapa, man, liksom, Skulle vi skrapa undan Annie Lööfs liksom hud så, så framträder Lenin där mm.
0: och det, men, men på den tiden där Lenin verkade Det gick ändå att ta sådana argument om man verkligen kisade med ögonen Och ville vara lite generös mm. på något sorts citat allvar mm. och för den enkla anledningen att den klassen som Lenin tillhörde, jag menar hur många människor gick ens på typ högskolan mm. på den tiden mm. där var en så liten klass så att de människorna som, som, som hade Lenins bakgrund, de kunde ändå se att vi är så små så vi är bara ett avrundningsfel mm. så att vi skulle kunna ha ett eget klassintresse, det är ju bara befängt så vi, vi är verkligen ett avantgarde för att vi är bara liksom skickade från framtiden för att liksom försvara arbetarklassen. Vi är inte en egen grej. När du har en situation där jag menar, typ en, en tredjedel till 40% av befolkningen går liksom, följer någon sorts högre utbildning eller i alla fall påbörjar påbörjaren... Um, att hålla på och låtsas som att Nej, men det här är bara ett avrundningsfel. Mm. Det, är inte, det är inte värt tiden. Det är bara ett slöseri med tid och energi och, och, och ställa frågan om de här människorna har egna intressen, en egen klassposition. Det, det är ju befänt.
1: Mm.
0: Det finns långt fler sådana här än vad det finns människor som är kapitalister.
1: Mm.
0: Så liksom att bara typ ignorera en, en pluralitet av den egna befolkningen som en sorts tomma behållare som bara kan agera politiskt i egenskap av
1: mm.
0: människor som, som är liksom god, goda mm. på ett metafysiskt plan så är de intresserade av att hjälpa andra, de kan inte hjälpa sig själva för de har inga egna intressen de existerar bara för att göra det fint för, för andra människor som inte är som de själva alltså det går inte att ta på allvar Nej. men men det här är ju lite grann liksom den stora tragedin på något plan. Jag menar... Jag är beredd att acceptera i alla fall liksom, i vissa delar ditt argument att så här, någon som Daniel Suonen han är en tragisk figur i, liksom, i sammanhanget reformisterna. Mm. För han försöker liksom, navigera den föreningen av intellektuella från handels att, att, att inte skjuta sig själva i foten och alienera de människorna som behöver rösta på
1: dem mm. uh,
0: medan Pajamula mer eller mindre är ute i, i samma uppdrag på någon plan mm. uh, men, men det är ganska tydligt att socialdemokratin inte har ett bra svar på det här, alltså man är inte redo, Pajamola är väl kanske den människan som har gått långt men återigen, han kan inte säga att jag är för dum för att ha fattat det här alltså det här är är över min förmåga att förstå klass eller klassintressen alltså det kan jag inte köpa för fem minuter utan det här är en person där hur ska man säga, det som inte nämns det nämns inte av en anledning och den anledningen är nog att alltså så här, det är en förhet potatis att försöka för typ labor. tänkte dig att de skulle säga så här, okej okay, nu har vi en del av partiet. De vill ha lägre löner för er arbetare. För att de är konsumenter och liksom ju högre löner man betalar till producenter och saker och ting desto lägre levnadsstandard för dem och de förväntar sig en medelklass Uh, och sen så har vi er Om ni förväntar er En någorlunda draglig levnadsstandard Trots att ni inte tillhör medelklassen Och vi ska hitta liksom, Ni sätter oss ner vid ett bord Och så harvar vi ut någon sorts kompromiss mm. Alltså om man hade varit så modig mm. Så skulle det mycket väl Ha kunnat slita sönder partiet Minst lika dramatiskt Som det nu blev sönderslitet Över Brexit mm. Där man försökte ignorera de här Nej. klyftorna
1: Ja, visst. Alltså, alternativet, om jag bara får säga. Alltså, alternativet är också så här, det är ofta att det är ut liksom, snarare än att sönder ibland. Men alltså, några saker som ja, återigen... Eh, jag håller med alltså just det här tragiska. Nu ska vi inte bli så här personberoende eller liksom för upptagen av enskilda personer. Men det finns ju något tragiskt i det här att liksom inte själv se... Liksom den, den paradoxala situation som man befinner sig i. Liksom. De olika krafter som riskerar att slita i, i, isären. Ja. Det är ju liksom den tragiska, alltså liksom, tragiska hjälten. Man är där, alltså Oidipus, om vi ska ta alltså själva alltså emblemet för en tragisk hjälte, så är det Oidipus. Jag menar, vi utifrån ser det här att han eh, idkar sexuellt umgänge med sin mor, liksom. han är där och rotar hela tiden, vi känner så här, men snälla sluta nu, liksom. om vi tittar på suhonen, han är där och så, liksom, jo, men det finns ju vissa liksom, eh, konflikter här mellan arbetarklass och eh, alltså migration och sådär. Och liksom alla, utifrån Alla andra där så liksom så här, Hallå gå inte den där vägen vad kommer du att landa någonstans Och liksom, det är därför han sen skriker så högt När någon har gått lite längre Och han blir varse mm. att Han är en liksom, Medelklassens brud Eller blodskams brudgum mm. Så brukar det heta I den svenska översättningen När det står tydligt för Oidepus vem han har varit ihop med Liksom mm. Och jag, jag tror att det kan förklara en del så. Va? Eh, sen kan man ju säga att alltså, det, det som blir strategiskt problematiskt med att också medelklassen redan från början har förnekat sin egen existens i princip och den skillnaden som vi pratar om i relation till alliansen med bondeförbundet det är ju att den sanna vägen att gå, oavsett om vi pratar det socialdemokratiska partiet eller om vi pratar andra möjliga partier som skulle kunna axla en sån folkhemsstrategi idag, liksom. Det är ju att eh, det sanna är ju att se den här liksom gruppen som är omfattande det vill säga någon form av förmyndande klass, medelklass och, ja, vi kan kalla det en massa olika saker så eh, just att, att ställa sig frågan hur skulle man kunna så split mellan dem alltså där vissa är liksom knäcktar som det aldrig skulle kunna gå och värva de är liksom så starkt fast i sina intressen av en viss politik så att det finns inte att de skulle kunna förändra position. Mm. Medan där andra grupper börjar skönja liksom att det här samhället som man har fött fram under sistone kanske hade ett ganska högt pris på olika sätt va. Även om man inledningsvis kunde liksom köpa en billig falafel om man befann sig på mellan vad uh, jag menar då kommer vi tillbaka till det du gjorde Det vill säga att börja diskutera också det här genuina klassperspektivet Med vinster av billiga vars, varor, uh, varor på grund av, av billigare logistik Och sådär kontra uh, möjliga kostnader också Alltså mm. jag, jag roade mig lite med nu medan du pratade Och kikade lite på Gini-koefficienten mellan olika länder Om vi tittar på de allra mest jämlika länderna idag om jag sorterar bort vissa där det finns andra förklaringar alltså Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Finland hamnar ganska högt upp, Norge hamnar ganska högt upp här också Vi har ju ett gäng länder som har en förhållandevis jämlik inkomstfördelning som Kanske alla har någonting gemensamt Det vill säga att man inte har sysslat med den här Låglönepressen hur som helst Ja,
0: ja men precis Alltså Som sagt det finns, det finns lite grann av en Om man ska vara helt ärlig liksom Det här bråket mellan Suonen och Pajamola Där de ska liksom låtsas ha Eller inte ens låtsas alltså för att jag tror att man är ärligt talat upplever det som att det här är två radikalt olika positioner avgörande för socialdemokratins framtid om man väljer högerspåret eller det mer visionära utopistiska vänsterspåret. Alltså det här är lite grann kan mycket väl vara. även vill inte ta ut händelserna i förtid men det är mycket möjligt att när man kollar på såna här bråk då ser man egentligen orkestern på Titanic som, du vet, spelar Nearer my god to thee uh, mm. och sen skingras och sen så upptäcker de att Nej, men vet du vad? den här båten sjunker faktiskt och det, det är liksom lite för sent att hitta en livbåt så då går de du vet, sammanstrålar de så spelar de tills båten sjunker och alla drunknar alltså att försöken här, det kan mycket väl vara så att alltså rent objektivt anledningen till att man aldrig ville säga att okej, okay, lastbilschauffisar och folk som typ den här urbana medelklassen skillnaderna är så stora, att alltså man kan hitta, inte hitta någon sån här arbetare och bondeförbundet bundeför, allians här alltså det finns inte nog med gemensam liksom gemensam intressen för att hålla ihop det här, Nej. och då är det verkligen, that's it ehm um, så att, så att just att man undviker att, att verkligen ta den tjuren visionen det kan verkligen vara så som den här orkesten som inser att om vi, om vi skulle hamna på en livbåt, då skulle vi ha gjort det för länge sedan. Vi skulle inte ha stått här på däck och spelat. Så, liksom, nu, 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 nu är det över typ, nu är det bara en väntan på undergången i princip. Mm. Um, för, men nu blev, för, Jag blev lite ja.
1: deppig nu Alltså, vad jag, <laughs> för ja. alltså Det finns det, det, Eller missförstår jag dig nu Alltså,
0: ja, men så alltså Det finns så... inga
1: folkliga allianser Alltså eller säger du någonting annat Alltså är det Det finns Nej. inga folkliga allianser Utifrån den här politiska positionen Eller ja,
0: Alltså ja. Det, det kan mycket väl vara så att den, De folkliga allianserna som kommer och för, för alltså så här, Politik handlar alltid om allianser Mellan olika klasser inom.
1: Mm. Ja, alltså du,
0: du, du kan inte Ha politik innan, Utan det Nej. Jag menar socialdemokraterna är ett väldigt bra exempel På det uh, Men att en Folklig allians Som faktiskt kan funka Framöver Det är inte den alliansen som Sossorna som så att säga Har Kanske utan att planera det själva Glidit in på det är kanske så att den här urbana medelklassen går in i en sån här period så som den har gjort många gånger i historien redan där den är på väg att försvinna. Och i så fall, alltså om den inte går att rädda, jag menar, då har arbetarklassen inte något intresse av att försöka subventionera den. Liksom, givet att det är omöjligt.
1: Nej, så är det. det, det, det Okej, okay, nu förstår jag mer vad du är ute efter. Och jag menar, i det ena fallet, och det är ju mer uppenbart och det är ju egentligen inte det du säger just nu men alltså att den här, vad ska vi säga, urbana alliansen som vi har sett kanske som en effekt av 90-talet som har format många av liksom, dagens politiker också inom socialdemokratin Där man tänkte att nu är det dags för värderingar Vi vi, lägger det här andra intressetänkandet bakom oss Alltså att det är en återvändsgränd Det tror jag står klart för ganska många idag faktiskt Alltså oavsett om man vågar säga det offentligt eller inte Ja, det
0: är få som vågar säga
1: det ja, men alltså Någonting som blir så tragiskt alltså Det var ju du som rekommenderade mig Att lyssna på den nu inför vårt samtal idag Och det var ju att Aftonbladet Har ju också några så här podd eh, Där de pratar om saker och ting Och där Pajamola hade blivit inbjuden Bland annat för att diskutera det här Om relationen mellan liksom, ja, Klass och andra intressen och så Det som för mig Blev så uppenbart när jag satt och lyssnade Lite på den podden det var ju en oförmåga att förstå hos vissa vad Pajamola egentligen försöker säga. Därför att mm. reaktionerna när han började prata om en spänning mellan liksom ett klassperspektiv och ett ja, sådana värden som öppna gränser. Och sådär. Det var ju att. Han försökte företräda en position som premierar en vit arbetarklass. Och då var replikerna så här, men arbetarklassen är inte bara vit. <här> den föreställningen är så stark att den enda möjligheten att vara skeptisk gentemot. En mer liberal migrationspolitik. Det handlar om så här fördomar gentemot icke-vita. Liksom. Alltså mm. Någon form av ren rasism eller liksom tillstyrning till rasism överhuvudtaget. Det är fullkomligt omöjligt för de här människorna att tänka sig att man kan ställa sig kritisk till en liberal migrationspolitik alltså på grund av samma orsaker som man kan ställa sig kritisk till en massa andra politiska företeelser. Mm. Det vill säga att det strider mot mina intressen. Det ja. finns inte alltså, Det har gått så långt den här medelklasspositionen Där man förneker intressen Att det enda skäl att, att vara emot någonting Är att man är fördomsfull mot det jag menar, och, och jag menar det var så uppenbart När man hörde Jag ska inte liksom peka ut dem som personer Men när man hörde vissa personer i den här podden då, I deras repliker Och pajamola men, men du går ju längre än så i det du säger just nu Därför att det är ju en position och Där jag tror att du, vi är klart att vi är helt eniga där den analysen. Men det du går längre det är just den här diskussionen men vad händer om den här gruppen då som historiskt har förnekat sina intressen, nu börjar kika fram liksom ur skuggorna mm. eh, vad händer om, om eh, orsaken till att de kikar fram där vissa politiska partier, där den aktiva kaden också tillhör samma grupp Börja tänka att det är de som tillhör framtiden. Vad händer om det här som gör att de kikar fram ur skuggarna i själva verket i dödsryktningar? Det, är dödsryckningar. det är en kropp som ja. inte kan kontrollera sig själv. Det är därför vi ser vissa lämmar liksom rycka till. Och där de här grupperna har misstagit dödsryktningarna liksom för en framtid. Där blir det ju eh, ruskigt intressant faktiskt.
0: Ja, vi, vi kan avsluta på den här punkten bara för att visa liksom hur absurda de här För jag tror att du har rätt i att det är dödsryckningar snarare än sådana här växtverk och sånt där. Så i Storbritannien nu, när det visade sig att oh shit typ i arbetskraftsinvandring ledde till sänkta löner för arbetare, alltså traditionella arbetarklassyrken inom serviceekonomi har nu upplevt löneförhöjningar som man inte upplevt på många år många år och dag innan. Och det här hyllar man inte som, åh oh, gud vad bra, utan fan också. Vi varnade för det här. Vi varnade för att arbetarna skulle få högre lön. så här, Från arbetarklasspartiet. Men sen också så här, i den här förhandlingen om utträde ur EU. EU är ju till för att tvinga fram en viss ekonomisk modell hos medlemsländerna. Och det är väldigt fascinerande för mig hur, å ena sidan så kan Suonen och hans elikare aldrig sluta prata om nyliberalism. Men å andra sidan så, liksom, i den här Corbyn-EU-konflikten så väljer man ofta så här, nej men EU, det är bra. Mm. Så att Boris Johnson, denna hemska populist-fascist-högerspöke, tog alltså strid mot EU. Mm. För att EU ville att Storbritannien, trots att man hade uträtt ur unionen, skulle behålla regler som förhindrade länder från att subventionera typ företag för statliga företag. Och ha någon form av industriell policy, någon form av planering i ekonomin. Och då sa Boris Johnson att nej, vet du vad? Storbritannien nu är ett, ett självständigt land. Självklart ska vi kunna ha planering i ekonomin. Självklart ska vi kunna subventionera mm. viktiga industrier. Mm. Självklart ska vi kunna förstatliga industrier om mm. privat ägande inte funkar. Mm. Och då ställer sig delar, inte mm. hela, men liksom delar av den brittiska vänstern. På EU-sida Och kämpar emot Förstatliga, mm. för det är hemskt Den privata marknaden, det är det som ska gälla Vi ska inte ha någon jävla planekonomi här För liksom då blir det kommunism Eller då blir det hemskt mm. Och det är liksom, återigen Utifrån den klassposition som nu liksom När masken faller av lite grann. This makes a certain amount of sense
1: Nej mm. ja, men det är jätteintressant Det du säger just nu Och det är ju Alltså någonstans, de institutioner då som historiskt har blivit anklagade för att förkroppsliga just den här liksom nyliberalismen, ska man helt plötsligt försvara. Mm. Det, det, är det, är, och återigen, och det är det är verkligen. Det och det är som alltså, du säger och det, det, det är här. Det blir. Jag har en ganska. Nej, nu, nu. Ja,
0: jag tror inte att.
1: Fortsätt Va? du, Alkam. Fortsätt du.
0: Ja. Jag skulle bara säga att jag tror inte att utsikten att så här Pajamola kommer att vinna denna konflikt inom socialdemokratin och att vinsten kommer att leda till att man på något plan liksom löser de här frågorna är särskilt stor. Därför att återigen, jag tror att alla med någonting innanför pandemet vet att om vi lägger ut en balansräkning
1: här... Mm.
0: Det kan mycket möjligt vara så att vad den här balansräkningen visar Det är att liksom koalitionen den är konkursmässig Den är inte insolvent eller illikvid Alltså den är den är kört mm. det, 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 är bara, det är bara att likvidera skiten uh, Och därför så liksom måste man ha det här att ah, Vad konstigt det är att det finns olika visst Östermalms människor att det är massor med sådana inom socialdemokratin, inte det är väldigt underligt och det kanske vi borde göra någonting åt, men man vill aldrig riktigt gå ut och liksom, det blir aldrig hackat eller malet på något plan
1: Det är möjligt att du har rätt samtidigt, och det, det som talar för att du har rätt det är ju att man liksom inte riktigt har tvingats i exil tillräckligt länge alltså det behövs någon form av ökenvandring ibland alltså man tittar på den danska utvecklingen som faktiskt Pajamola även om man är strategiskt lite försiktig där, hänvisar till eh, där vi helt plötsligt har ett socialdemokratiskt parti i Europa som ökar liksom, i regeringsställning det var ett tag sen sist eh, det, den utvecklingen bygger någonstans på ganska många år i opposition sådant så det är möjligt, det är kontra vad hade hänt om man hade tackat nej till Jöken och bidrat sin tid istället. Men vi är inte där eh, och det talar, eh, det är mötet mellan vänster och konservatism som väl jag tror kanske hör framtiden till oavsett mm. om det kommer från vänsterhåll eller konservativt håll. Så mm. vi kanske kan se oss en sån som Boris Johnson som till skillnad från Trump faktiskt gör rejäl politik av sin retorik. Eh, och vi kan se det liksom i en dansk position men då från ett socialdemokratiskt håll. Alltså den förutsätter kanske några fler förutmjukande nederlag innan man vågar se på den vägen.
0: Ja, så... För att knyta ihop säcken. Jag vill tacka eh, er lyssnare om ni kommit så här långt. Hoppas att vi ändå har gjort någon sorts eller gett någon sorts lite mer nyanserad bild av vad såna här bråk handlar om annat än att mer invandring, mindre invandring.
1: det vittnar om tålamod om man har orkat säga ja, hit.
0: Precis. Så eh, vi kommer att komma tillbaka vi får se när det blir, men det kommer att komma lite mer avsnitt på temat så här, socialdemokratins historia och framtid helt enkelt.
1: Ja, tack för ett trevligt samtal, Malcolm.
0: Ja, tack så mycket
1: och på återseende
0: allihop.